0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe true crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Kim en Ken. Twee dotgewone namen die we nooit zullen vergeten. Een van de meest mysterieuze verdwijningszaken in ons land. Wat is er gebeurd die fatale dinsdag? Wie heeft hen meegenomen? Wie heeft Ken vermoord? En waar is Ken? Op 2 februari 1982 wordt de 17-jarige Tini Mast voor de eerste keer mama. Ze beviel van een dochtertje en noemde het meisje Kim. Het huwelijk tussen haar en de papa van Kim was van korte duur. En vier maanden na de geboorte van hun dochtertje scheide het koppel. Niet veel later trouwde Tini opnieuw. En ook deze keer werd ze zwanger. Op 26 juli 1985 beviel ze van een zoontje, Ken. Kort na de geboorte van Ken scheiden en hertrouwde Tini opnieuw. En uit dit huwelijk werd haar zoontje Axel op 7 november 1992 geboren. Kim en Ken waren twee vrolijke kinderen. Die net zoals hun leeftijdsgenootjes graag bij hun vriendjes gingen spelen. Dat is ook wat ze gingen doen die fatale dinsdag. Op 4 januari 1994 verlieten Kim en Ken hun huis in Borgerhout. Ze worden voor het laatst gezien... bij het verlaten van de tram... aan het Schijnpoortweg. De twee gingen die avond bij hun vriendjes blijven logeren. Maar toen mama Tini hen de volgende morgen wilde ophalen... bleek dat ze er nooit waren aangekomen. Tini reed meteen door naar de politie. Maar daar werd niet echt naar haar geluisterd. De politie dacht namelijk... Kim en Ken waren weggelopen en dat ze snel vanzelf zouden terugkomen. Pas toen op 11 februari het levenloze lichaam van de elfjarige Kim werd teruggevonden in het Antwerpse Aziadok, kreeg de zaak plots alle media aandacht. Na autopsie bleek dat Kim seksueel misbruikt was en met meerdere mesteken om het leven gebracht. Men weigerde vier jaar lang de autopsiefotos te tonen. Aan de mama van Kim, omdat deze zo gruwelijk waren. Agenten vertelden haar ook dat ze beter geen hoop kon hebben dat Ken nog zou leven. Omdat Kim op zo'n afschuwelijke manier was misbruikt en vermoord. En de agenten kregen ergens wel gelijk. Tot op vandaag is Ken nooit teruggevonden. In 1995 richtte Tini Mast het comité Kim en Ken op. Deze groep gaf hulp aan gewone mensen bij problemen waar politiek, gerecht en politie tekortschoten. Het comité stelde vier eisen op. inzage in dossiers, openbaarheid van het onderzoek, geen doofpotoperaties en opkomen voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur of geloofsovertuigingen. Toen in 1996 de zaak Dutroux uitbrak, Kreeg ook de verdwijning van Kim en Ken opnieuw een heleboel media-aandacht. Net als de ouders van andere vermiste kinderen, werden ook Tini Mast en haar man door Koning Albert op het Koninklijk Paleis ontvangen. Ook stapten ze op 20 oktober 1996 mee tijdens de Witte Mars in Brussel. Op 17 november organiseerden ze de Zwart op Wit Mars in Antwerpen, waarbij het comité Kim en Ken de trappen van het Antwerps gerechtsgebouw bezetten. Hun actie werd verder gezet tot nieuwjaar. In 2001 werd het comité Kim en Ken uiteindelijk opgegeven. Over de wijze waarop het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken werd gevoerd is er heel veel discussie. Eerst en vooral is er het feit dat de agenten de verdwijning niet serieus namen en dachten dat de kinderen waren weggelopen. Ook werd mama Tini een tijdje als verdachte beschouwd. Ik begrijp dat bij verdwijningen van kinderen soms eerst binnen het gezin wordt gezocht. Maar als men eerst zo'n slecht onderzoek voert, of toch amper een onderzoek voert, om daarna de mama te beschuldigen, dat vind ik ergens onaanvaardbaar. Mark Reuters, hoofdinspecteur van de afdeling Jeugdzaken van de criminele recherche in Antwerpen, noemde Kim in het bijzijn van haar moeder, dat hoertje in haar witte doodskist. Wat? Hoe kom je erop om zo'n uitspraken te doen over een vermoord kind? Daarna voerde hij een uitgebreid onderzoek naar een crimineel die op het moment van de feiten in de gevangenis zat. Hij startte dan nog een tweede onderzoek, waarin hij begon met de verdachte de vraag te stellen Hebt u Kim en Ken vermoord? De verdachte zei, nee, waarop hoofdinspecteur Ruiter het onderzoek meteen afsloot. Ik weet echt niet hoe ik me moet voelen bij deze man. Er zijn veel theorieën geweest over wie Kim en Ken iets zou hebben aangedaan. In 1999 werd de man opgepakt die een vrijwel identieke moord had gepleegd. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf. Bij RTL Late Night verklaarde mama Tini, dat het moordwapen en het misbruik overeenkwamen met wat er met Kim gebeurd was. Hij woonde destijds 500 meter van de plek waar Kim en Ken voor het laatst waren gezien. Volgens de politie is hij hoogstwaarschijnlijk de dader, maar heeft hij nooit bekend. Het dossier werd ook teruggeopend. toen speurers de moorden van de Franse serie-moordenaar Michel Fournier onderzochten. Ook werd de zaak gescreend door onderzoekers in het dossier van moordenaar Ronald Jansen. De mama van Kim en Kim is ervan overtuigd dat Ken het slachtoffer is geworden van een pedofiele netwerk. De zaak Zandvoort, die in 1998 een grote handel in kinderporno in Nederland blootlegde, en door sommigen gelinkt wordt met de zaak De Troux bewijst volgens haar het bestaan van een internationaal netwerk van handelaren. Er is een foto waarop expliciete beelden te zien zijn en Tini is ervan overtuigd dat de jongen die op de foto te zien is, Ken is. De politie beweert dat ze de foto al eerder hadden laten zien aan Tini en dat ze Ken niet had herkend. Maar Tini beweert dat die foto haar nooit is getoond. Hieraan gelinkt heb je dan ook nog de moord op de 15-jarige Katrien de Kuiper, die op 17 december 1991 verdween, dus nog voor Kim en Ken verdwenen. Zes maanden na haar verdwijning werd ze doodgevonden. Katrien werd voor het laatst levend gezien, terwijl ze de bar Le Routier verliet. Die bar ligt in Aziadok, vlakbij de plaats waar het lijk van Kim werd gevonden. En op de bovenverdieping van dit café bevonden zich destijds de bureaus van X-Kiss, een pornobedrijfje dat gelinkt wordt aan de zaak Zandvoort. En op de foto's die in beslag genomen worden naar aanleiding van deze zaak, was niet alleen Katrien de Kuiper te zien, maar meende de moeder van Ken ook haar vermiste zoon te herkennen. En op dezelfde plek, vlakbij de studio X-Kiss, waar Katrien verdwenen was, werd twee weken na de ontdekking van het lijk van de vermoorde Kim door een onbekende, de trui van de vermiste Ken, neergelegd. Een laatste piste, die bijna volledig uit de publiciteit is gebleven, leidt naar Steve Tange. Eind jaren 70 werd hij voor het eerst veroordeeld wegens mishandeling van minderjarigen. En vanaf 1996 zit hij in een gesloten inrichting in Merksplas, na de ontvoering van een 9 meisje. Tange woonde in Antwerpen, vlakbij de woonplaats van Kim en Ken. En vanuit Merksplas schreef Tange wanhopige brieven, onder meer naar zijn ex-vrouw. Daarin staat, ik weet nog veel meer van Kim en Ken. De zaak Kim en Ken is nog steeds niet opgelost. De ontvoerders van de broer en zus zijn nooit gevonden. Er is nooit geweten wie Kim heeft misbruikt en vermoord. En van Ken is er nooit een spoor teruggevonden. Mocht je meer over deze zaak willen weten, online is er best wel veel informatie terug te vinden over de verdwijning van Kim en Kim. Het is natuurlijk een iets oudere zaak, dus je moet het vooral met krantenartikels doen, die pas later zijn geschreven ter nagedachtenis en die vertellen over wat er toen is gebeurd. De mama van Kim en Ken heeft ook een boek geschreven over de verdwijning van haar kinderen. En het heet Altijd op zoek, mijn alfabet voor Kim en Ken. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de zaak en in het standpunt van de ouders, kan je gerust dit boek eens lezen. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van Kim en Ken. Kim die op een gruwelijke wijze om het leven werd gebracht en waarvoor er nooit gerechtigheid is gekomen. En Ken die nooit is teruggevonden. De ouders van Ken leven tot op vandaag in de onzekerheid of hun zoon al dan niet nog in leven zou kunnen zijn. Op vraag van de mama van Ken werd hij in 2014 officieel overleden verklaard. Ik hoop dat we ooit antwoorden te weten krijgen over wat er die fatale dag is gebeurd en dat er eindelijk gerechtigheid geschiet. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mizdaad Maandag.